0: Takže všetkým, ktorí nás počúvate, prajem pokojný deň a možno aj pokojnú noc. Podľa toho, kedy ste si pustili tento podcast. Ďakujeme, že ste si ho pustili. Spolustrávime spolu asi takú pol hodinku. Budeme sa dnes rozprávať s pani Humeníkovou, maminou Malého palka. O tom, ako sa dostala k plamienku a prípadne čo pre ňu a pre palka Plamienok znamená. Um, a v, na konci verím, že z tohto krátkeho rozhovoru možno vás niečo inšpiruje. Chceme vás inšpirovať všetkými podcastami a ponúkať vám to, čo sa z kníh naučiť nedá. Počúvate podcast z organizácie Plamienok. Plníme prianie nevyliečiteľne chorých detí byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú. A čo sa z kníh naučiť nedá. Takže vítajte pani Umeníková, dobrý deň. Ďakujem
1: pekne, dobrý deň.
0: Keby som vás tak poprosila, um, ako ste sa k plamienku dostali. My sme sa stretli už niekoľkokrát v živote, trošku sa poznáme. Skúste našim poslucháčom. kratučko, tak ako cítite povedať vašu cestu. Mm,
1: takže úplne, môžem povedať úplne presne, ako som sa dozvedela o Plaminku. Bolo to na oslave mojej susedy, ktorá oslavovala 60. narodeniny a pri stole som sedela vedľa e, pani Marcelky, ktorá robí pre Plamienok, píše nejaké články a ona teda vedela o našej situácii. Bolo to možno možno pol roka, možno ani toľko potom, čo zomrel manžel. A ona teda, keď keď sme sa tak rozprávali pri tom stole na oslave, tak sa ma opýtala, teda samozrejme, ako to zvládajú deti, ako to zvládam ja. A opýtala sa ma, či poznám plamienok. Tak som povedala, že akože v ušiach niekde to mám, ale nevedela som presne, že plamienok pracuje aj s touto smutkovou terapiou. No, ona ma teda mm, naviedla k tomu, aby som sa plaminku ozvala a že tu budeme pozvaný na nejaký krátky vstupný pohovor a že sa dozieme, čo všetko plamenok vie urobiť pre nás. Mhm. A tak to potom teda aj bolo, že som sa vlastne e-mailom ozvala a boli sme potom pozvaní do plaminku na taký vstupný pohovor, rozhovor, sedenie, veľmi milé, nič, žiadne... <laughs> Nebola skú... to skúška, bolo to veľmi, veľmi milé a príjemné stretnutie. A takto začala vlastne naša cesta
0: s Plamienkom. Dneska je posledný deň terapeutických skupín pre deti a adolescentov, ktoré Plamienok už niekoľko rokov organizuje. Takže sa pravidelne raz za dva až tri týždne stretávajú dve skupiny, sú to menšie deti nejakých 6-8 rokov, zhruba do 12-13, to je skupina detí a potom skupina adolescentov sú tí starší do 18. roku života. No a Palko chodil aj tento pandemický rok na terapeutické skupiny. Čo bolo to, prečo ste ho na ne prihlásili?
1: V podstate... Celoto teda začalo tým našim štartom v plaminku, ako som už hovorila pred chvíľkou. My sme sa tak prihlasovali do toho plaminka, to už bol asi, myslím, že to bol jún konič školského roka, niekedy v 2019 roku. A ako prvé, keďže začínali školské prázdniny, ako prvé, čo nám plamienok vedel poskytnúť, bol ten detský tábor. E- Palka som teda prihlásila, aj keď on bol vždy, teda bol aj, aj teraz ešte, býva taký, že keď sú nejaké veci nové, on sa troška bojí, nechce ísť do toho, treba ho nejako posmeliť. A prvým krokom našim bol teda ten tábor, čo dopadlo teda veľmi zaujímavo. Vystúpili sme na parkovisku. Palko dostal veľký strach, ma začal veľmi a veľmi prosiť, aby som ho tam nenechávala. Naozaj sme strávili na tom parkovisku vtedy m, asi dve hodiny. Venovali sa mu všetci inštruktori, venovali sa mu všetci, každý sa ho snažil presvedčiť nejakým spôsobom zlákať, ale jednoducho on sa má, naozaj ako keď malé dieťa, že sa vás chytí za tú sukňu a on sa úplne zasekol. A ja som si povedala, že ak, ak teda je cesta v plamienku a není to iba tento jedenkrát v tom tábore, že ja ho tam jednoducho nemôžem nechať, lebo ak by on tam ostal ten prvý tábor násilu, potom už si myslím, že by... Nebola som si istá, že by som ho ešte bola presvedčila na tú ďalšiu cestu plamienkom. Čiže napriek tomu, že za úplne normálnych okolností by som to nikdy neurobila, lebo by som ho tam nechala aj s tým kufrom, otočila sa a odišla. Napriek tomu teda vzhľadom na to, že to bolo naozaj pol roka po manželovej smrti a to dieťa bolo ale, ale že vo veľkom strese on mi, on mi denne dokázal telefonovať 5, 6, 7 krát mamka, prišla si do práce mamka prišla si z práce mamka, nič ni nie je, jednoducho ten strach v tom dieťati ja som mu to nemohla urobiť Hej. Čiže my sme s tým kufrom docestovali náspäť do Bratislavy. Po ceste si vypočul ale že všetko, čo som mala na srdci... (laughs) Prežili sme tieto prázdniny a rozhodli sme sa, že začneme od septembra pracovať v tej skupine, aby sa Palko zoznamil s deťmi, aby sa zoznamil s personálom, s ľuďmi a aby teda to ďalšie leto nám už ten tábor vyšiel, tak povediať, ako po masle. A presne tak sa aj stalo.
0: Mhm. Ako sa Palko zmenil po strate manžela? Čo ste si vlastne všimli na ňom? Bol iný? Tak hovoríte, že vám telefonovala no. si viackrát ako predtým? Uh, áno,
1: toto to bolo... V podstate, keď manžel zomrel, palko mal 9 rokov, o chvíľku na to mal 10. Čiže naozaj v tej jeho ešte teda maličkej je hlavičke neviem čo všetko chodilo neviem čo mu všetko mu rozumel a nerozumel ale určite teda mu otec chýbal a chýba stále to je pravda a je pravda že asi ako to prvé čo som postrehla bol ten obrovský strach obrovský strach ktorý je aj dodnes len sa, len sa tak trošička postupne zmenšuje Hej on už vie, že ja do tej práce prídem vie, že sa z práce vrátim, keď je ti trvali zo so školy mi zavolá, že sme aspoň jedenkrát za deň v spojení má, má teda palko sestru, ktorá je staršia, alebo cera je staršia, už má viac ako 20 rokov, čiže tá, keď večer náhodou ide niekde m, s kamarátkami alebo má nejaké stretnutie a je 10 hodín, palko berie telefón a volá, tá nikde si, kedy prídeš jednoducho ten pocit v ňom, ktokoľvek môže u nás byť na návšteve, či je to stará mama, či sú to nejakí známy, keď odchádzajú tak palko úplne každému, každému povie, že a keď prídete domov, zavolajte mm-hmm. hej, dajte mi vedieť, že je všetko v poriadku, ako toto v ňom tam je a sedí a možno neviem, možno sa to nestratí do konca života neviem, mm-hmm. on je taký, taký empatický, taký citlivý. Čiže si myslím, že to, toto na ňom takto najviac asi vidím. No a, a samozrejme tie také vety, hej, že chýba mi ocko pri nejakej príležitosti, že keby tu bol ocko, tak, tak by sme to alebo to, ako to je tam, to sa asi nedá vygumovať.
0: Vo vzťahu ku kamarátom alebo v škole zmenilo sa niečo po umrtí?
1: Bo vzťahu v škole viete, že ja osobne som nebadala nejaké veľké zveny. Viem, že... Pravdu poviem, že som sa ani nepýtala pani triednej učiteľky vtedy, keďže on bol štvrták a mali takú tú stálu pani učiteľku, s ktorou mali skoro všetky vyučovacie hodiny. Viem, že s ňou som vždy konzultovala, keď palko treba chýbal alebo aj tieto veci, že čo sa stalo. Neviem, či pani učíľka nejako inštruovala deti, či im niečo povedala, ale nestalo sa mi, že by Pálko prišiel zo školy a povedal by, že sa mu niekto buď smial, alebo robil mu zlé, alebo mal nejaké naražky. Nezbadala som to na ňom jednoducho, že by, že by mal nejaké veľké problémy v škole.
0: Ako, ako to bolo, keď, keď ste vlastne prvýkrát prišli na tú skupinu a povedali ste si, že tak odozdávam dieťa vlastne do rúk iným ľuďom. Aké to pre vás bolo? Čo ste si predstavovali, že čo bude? Mali ste nejaké obavy? Myslím,
1: že obavy nie. Obavy som nemala. Predstaviť som si to veľmi asi ani až tak nevedela. Čítala som si, určite som si teda, keď, keď som dostala informáciu o plaminku ako takom, určite som si pozrela internet, články, Jednak mi porozprávala niečo o tom teda moja priateľka Marcoka, ktorá robila s plamienkom, čiže ja som nemala dôvod nejako pochybovať a neveriť tomu, čo rozpráva. A na tom teda stretnutí, ktoré sme vtedy to prvé úplne absolvovali v júni ešte pred tým táborom, tak tam... tam aj keby človek mal pochybnosti, tak úplne príde o všetky pochybnosti, lebo to bolo tak príjemné, tak, tak prirodzené, také jednoducho veľmi, veľmi pozitívne stretnutie, čiže ja som, ja som nemala obavy, keď som palka tam nechávala, len som si nevedela naozaj ten program veľmi predstaviť, čo znamená smutková terapia, ale potom teda Palka vždy doma toto sme robili, takú hru sme hrali, ja sa mu nemiešam do toho programu opýtam sa ho, čo, čo robili on mi pekne porozpráva ale nejako nezasahujem do toho lebo myslím si, že Plamienok vie, čo robí a že sú na to tu na odborníci aby, aby to
0: robili a ja, keď vidím šťastné dieťa ja nič viac nehodnotím Čiže keď prišiel domov po stretnutí ešte v tom období, keď sa dalo a potom ten zvyšné boli online videli ste na ňom nejakú zmenu?
1: Um, myslím, že um, myslím, urč, určite postupne áno nie, nie, že by to bolo zo dňa na deň ale keďže Pálko už má za sebou v podstate teraz končíme druhý školský rok terapii máme za sebou už jeden tábor, lebo minulý rok už bol úspešný tábor tak ja vidím na Palkovi, že je naozaj je taký troška smelší no a je hlavne šťastnejší usmievavejší on s tými svojimi kamarátmi aj kamarátkami, s ktorými sa zoznamil na plaminku. Vidím, že si aj zatelefonujú. Jednoducho teší sa. On má vždy napomenie, keď boli tieto online stretnutia počas toho covid-obdobia, tak on ma vždy napomňal mamka, bude to, čo máme mať nachystané, ako... Uf, ja si neviem predstaviť jeho, aj keby zúbolel, tak my by sme tu museli asi prísť, lebo on by to nezvládol
0: bez plamienku už. Veľmi veľmi sa teší vždy. Aj ste treba rozprávali o tom, že čo tu robil alebo čo vám porozprával? Možno tak, keď nás nejaký rodič počúva, tak si povie, tak čo tam tie deti robia? Čo vám Pali porozprával? Čo
1: porozprával... On väčšinou teda rozpráva, že čo robili. Vždy vždy teda, ak dobre som to pochopila, vždy je súčasťou teda každého stretnutia aj nejaká tvorivá činnosť. Potom sú tam nejaké také hry alebo zábavné hry, ktoré asi majú nejaký svoj účel. Vždy tvoria niečo, neviem, aspoň ja mám taký dojem, že je to vždy tak Niečo takového ako keby spomienkové by som povedala, vidím, že robil nejaké srdiečka s prianiami, vidím, že nejaké obrázky, do ktorých má niečo vpísať, čiže um, ako, keby, ako keby mal tak komplexne zhodnotiť tú situáciu životnú, v ktorej sa práve nachádza a ako keby mal prijať tú skutočnosť takú, aká je. A, um, po rozprávami teda naozaj, že čo robili, ale že by nejaké úplne detail, keď ho niečo veľmi zaujalo, skôr by som povedala, že zabavilo, lebo palko je taký troška zábavnejší typ dieťaťa, má rád srandu, má rád humor. Čiže ak bolo niečo príliš zábavné, je ochotný mi povedať viac detailov, Ale pokiaľ je to taká bežnejšia činnosť, tak nejako, no, jemu to nestojí <laughs> za to, aby mi to nejako dlhšie vysvetľoval. Mm-hmm
0: možno niektorí rodiči aspoň keď so mnou občas rozprávajú tak sa možno boja že tak prihlasím dieťa ktoré stratilo blízkeho na terapeutickú skupinu a on sa tam bude rýpať v bolesti a bude to ešte ťažšie pre neho ako to je čo by ste takému rodičovi povedali?
1: Že ja som si teda počas dvoch rokov nevšimla že by sa niekto rýpal v bolesti a že by pálko prišiel s nejakou depresiou alebo, alebo ja neviem, že by bol frustrovaný z toho, že sa ho niekto pýta, že mu zomrel otec e, nie, nie toto som, ale že absolútne, absolútne, absolútne nepostrehla a ešte jedna vec, ktorá mi teda v súvislosti s týmto a ktorú poviem je e, že ako som spomínala, ten náš prvý neúspešný pokus o ten tábor a tým, že moja dcera mala vtedy už 20 rokov a nemohla už spolupracovať s Plamienkom a my keď sme išli v aute z toho stredného Slovenska náspäť do Bratislavy a ja som tam teda do toho pala, ale búšila a búšila že bohužiaľ neovladla som sa a teda aspoň som si povedala svoje a vtedy si pamätám a čo mi úplne ostalo vo hlave že, že dcera, moja dcera veľká dcera a sa vyjadrila v tom duchu. A ona ho teda takto prekárala, že, že Paolo, ty si neuvedomuješ, ty si neuvedomuješ, že máš, môžeš sa porozprávať s niekým, s niekým, kto ťa pochopí, kto zažil to, čo ty, alebo ja nemám s kým. Jednoducho, ona mala už 20 rokov a ona v svojom blízkom okolí nepoznala nikoho, kto by zažil to, čo ona. A preto si myslím, že, že naozaj je to, je, je to úžasná vec, ak sa takéto deti s rovnakou skúsenosťou môžu medzi sebou baviť, rozprávať a môžu si povedať môžu si povedať medzi sebou tie, tie spoločné, ako zdieľa tie spoločné zážitky, ten spoločný stav, ako keby som povedala, naozaj toto... Uh-huh to vtedy mi teda tá moja dcéra veľká potvrdila, že je to veľmi dôležité mať v svojom okolí niekoho, kto vám rozumie, ale že aj bez slov, úplne, že bez slov vám rozumie.
0: Ja by som vás chcela akože, som vám poďakovať, že ste ho rešpektovali, bo každé diťatko má svoj čas, kedy vstúpi do kolektívu. A musí dôverovať, musí poznať, musí byť pripravené chvílinku bez rodičov zostať a ono, keď stratíme niekoho, tak aj keď ma niekto 10, tak proste potrebuje tú blízkosť. Takže sme urobili tak, čo sa dalo alebo čo sme všetci cítili, ale že nakoniec si myslím, že je hrozne fajn, že domov vyšiel. Že by to možno bola pre ňa ďalšia trauma. Ako od vás od sa bolo to krátko um, tak... Možno aj keby sa to nejakému rodičovi stalo, či už v plamienku, alebo mimo, tak by som sa prihovorila, že počúvajme deti. Že keď naozaj to nejde, tak tí deti vedia, prečo to robia a prečo nechcú. Takže nakoniec si hovorím, že to vaše srdce a tá intuícia vás viedli a rozum sa hneval asi ano, to je jasné, ano, cestovali určite. ste toľké kilometre z Bratislavy a príprava, a všetky pohovory predtým hej, a tak ďalej, možno plány ktoré boli, keby, keby zostali že ste mali možno iné plány ale nakoniec bol s vami a o rok si myslím, že, to užil, ja. že si to užil Určite,
1: určite ja neľutujem že som to urobila, lebo je možné že by sme ho boli tak zablokovali keby som ho tam v nechala samého že by jednoducho už potom do plaminka asi nikdy nevkročil, čo, čo by teda prišiel o veľmi veľký prínos. A ten druhý tábor, ten poviem tiež, že išiel, už mal takú, čím bližšie sme boli pri, pri mieste však, činu, však. tým mal menšiu dušičku, ale tak som ho pozmeľovala. palko, veď si chodil rok na skupinu, polovicu deti budeš poznať, všetkých terapeutov, všetkých akože školiteľov tam budeš poznať, takže už už bol taký hrdina, teda videla som na ňom, že mu to nie je jedno, ale bol hrdina. Ale pri pri zápise, tábore už na mieste, sme sa teda dohodli, že ja každý večer pošlem správu, SMS-ku jeho vedúcej, a že tam mu bude tlmočiť, čo máme my doma nové. Nakolko oni nemohli mať mobily, nemohli komunikovať každý deň s nami. A presne takto sme to robili, že ja som večer poslala SMS-ku, popísala som, čo máme doma nové, aby bol Pálko spokojný. On sa dozvedel, že doma je všetko v poriadku a mohol si užívať teda tábor. A posledný deň, keď sme mali prísať pre deti, tak si pamätám, jak som zaparkovala auto pred chatou môj palotamuž čakal. Mal červené vlasy, lebo mali nejakú hru s krepovým papierom. Mal celú tvár červenú, ako indian. Ja som otvorila dvere. Prvý bod bol, že si vydýchol, že má vidi živú a zdravú, že som došla autom pre ňo. A druhý bod bol, že začala revať, že on nechce ísť domov a chce ostať v tábore.
0: No... Takže asi tak, to je moje palo. Ja som bola pár dní na tom tábore, nie celý, lebo sa mi nedalo. Palka teda poznám. Je to nádherný, živý chlapec. A veľmi vnímavý, citlivý, mm, taký blóďák, pekný. <laughs> a, mm, e, a má drive na život. Že, že som cítila taký, akože, takú, tú, takú vitalitu nejakú, hej, takú že akože chuť proste žiť napriek všetkým tým ťažkostiam. Ako toto je niečo, keď deti majú, tak sa ma to hlboko dotýka. Hovorím si prečo? Ale tak nebudeme to dneska rozoberať. <laughs> Takže o, som rada, že sa mu nakoniec páčilo. Máme to, tak to máme skúsenosť témer vždy, že aj ke deti dajme na, na skupiny, len je ťažko idú do neznámak, k deťom, ktorých nepoznajú, a tiež vedia, že niekoho strátili, že, že deťom neklameme, tak ten prvý moment môže byť náročný, ale nemáme skúsenosť, že by sa ako by deti to ľutovali. Takže ono sa tak, tá, tá, tá chodí životu násoby v tej skupine. Oni sa podporia medzi sebou, cítia, vedia, že aj, aj ty si o niekoho prišiel. Vlastne v triede sa často cítia sami, alebo medzi kamarátmi, lebo alebo teda tých detí nie je toľko. Čiže tá skúsenosť je ako keby videluje v niečom. No a túto sú všetci na jednej lodi. A poznáme to aj my, dospelí, keď stretneme niekoho, kto, ja neviem, má podobný zážitok ako my, komu niekto zomrel alebo sa rozviedol, alebo je chorý, alebo čokoľvek iné najvážnejšie, tak to zblížuje. No a terapeuti, alebo my, ktorí tábr vedieme, je len priestor pre ne vytvárame. Aj na skupinách. Tí deti v podstate si pomáhajú sami. V podstate, jasné, že vyberáme hry ktoré majú nejaký hlbší zmysel. E, nikdy na deti netlačíme, nikdy im veľmi neprikazujeme, že to musia urobiť. E, majú samozrejme, ako je tam čas vymedzený a je tam proste nejaké také základné pravidlá, ale nemáme problém, aby to tie deti dodržiavali. A ja niekde cítim, aspoň teda vieme od detí, ktoré sú staršie a chodili k nám do skupiny už dávno, že ten zážitok zostane v spomienkach a že treba sa k nemu vracajú. Ehm, budúcnosti. On sa smutok vrácia. To nie je tak, že akože v odcovkách sme za ním. On v podstate, keď trátime blízkeho, tak to, ten človek žije s nami celý život. To sa nedá vymazať. A sú obdobia náročnejšie, smutnejšie. Sú obdobia ľahšie. Ale keď je nejaký silný zážitok spolupatričnosti, tak sa dá k tým spomienkam, k tomu, tej, k tomu pocitu, že nie som sám vrátiť. Akoby, a to je asi to, čo by sme my tým deťom chceli ponúknuť, tak pevne verím, že, že, to, buď, že to má zmysel a samozrejme nie sme tí, ktorí by sme z nich sňali bolesť a smútok, to ne, nemáme na to ani možnosti, asi myslím, že to nejde na tomto svete, ale ten pocit blízkosti, spolupatričnosti to je to, čo im chceme ponúknuť a vyjadriť asi to, čo v sebe nosia, žijú, čo v sebe majú medzi sebou tak ako chcú, cez nejaké tvorivé aktivity.
1: A s týmto teda ja úplne súhlasím. Vy ste to povedali v tej e, verzii pre deti a ja to ešte doplním, keďže sme mali teda šancu sa zúčastniť aj myslím, že to bolo ešte minulý rok e, takého rodinného víkendu alebo myslím, že minulý predvoma naozaj minulý bola, si presne. Bol covid ten rok predtým, 2019. Ano, boli sme na tom takom víkendovom pobyte pre rodiny. A tam naozaj, čo rodina, to akože prípad, že niekoho strátili. A myslím, že väčšie percento tam bolo rodín, ktoré strátili asi svoje vlastné dieťa. Menej nás bolo asi takých, kde deti strátili rodiča ale toto to, to, to bolo neskutočne pomáhajúce aj pre dospelých. Akože tento rodinný víkend, ja keď som tam videla tie rodiny, že každý sa borí s tým problémom, tak každý je práve v inom štádiu prežívania, každý, každý naozaj si musel odžiť tie dny, keď, keď bola tá strata, keď to prišlo, keď to bolo také najintenzívnejšie, mne, mne to strašne pomohlo aj mne, ako dospelej osobe, ako mátke. Naozaj spolupatričnosť, to spolupatričnosť, to keď nezažijete, ako to sa nedá o tom teraz rozprávať do mikrofónu ani deň, ani dva. Lebo toto, keď cez vás neprejde, cez vaše vnútro, cez vašu hlavu, cez vašu krv úplne, to človek nikdy nepochopí. Ako ja som sa tam cítila, neskutočne dobre. Neskutočne dobre. Úplne to bol baječný víkend pre mňa. Veľmi mi to pomohlo.
0: A je to aj pre nás, ktorý ten víkend organizujeme. Takže je to obojstranné. To nie je, že aj sú to také víkendy, ktoré pomáhajú aj nám, ktorí v plamienku pracujeme. Zažívať v inej situácii. Trošku si spolu oddychnúť. Keď hovorím teda o deťoch, o ktoré sa staráme doma, tak trošku z takej tej viac ľudskej stránky menej, hej, možno mm. ideme spolu na výľad, ideme spolu do bazéna, spolu si zapovečie večeriame a porozprávame a dáme si poharvínka. tak Také tie, poviem to, bežné, životné činnosti, ale v atmosfére, ktorá zblížuje. No. Ďakujem, pani Umeníková. Tak ja by som ešte na záver asi vás tak poprosila, predstavte si rodiča, alebo rodičov, ktorí tu s nami sedia tak virtuálne a teraz je vlastne COVID čas a veľa ľudí stratilo v rodinách blízkeho, veľa detí si myslím, že stratilo blízkeho či už kvôli COVIDu alebo inej príčine a, a oni o plamienku nevedia a, a váhajú vôbec, či do nejakých ako takýchto aktivít I sú unavení boli ich duša Akože ani veľmi na nejakú pomoc neveria. Skúšte im tak povedať zo srdca, ako to vy vnímate.
1: Ja osobne by som určite každému doporučila, kto bude mať tu možnosť, že je pri tom plamienku tak bližšie, že vie sa dostať k plamienku. Veľmi by som doporučila, aby plamienok kontaktovali, lebo... Naozaj je to minimálne úsilie prísť tu za tri týždne s dieťaťom na stretnutie, prísť nejaké vstupné stretnutie. Je to, myslím si, že veľmi malá hodnota za to, čo v palamienku dokážu získať ich deti, ale aj dospeli. A ak je niekto, kto iba počúva a pozná niekoho ďalšieho a ďalšieho a ďalšieho, a myslí si, že by to bolo vhodné pre niekoho. Naozaj ich nejakým spôsobom povzbuďte a nabadajte, aby, aby tu nás aspoň zamejlovali, napísali plamienok, aspoň nám sa ozval hneď na to, ako sme sa ozvali my, vôbec dali o sebe vedieť. A ja si myslím, že po úplne prvom stretnutí v plamienku Každý ostane presvedčený, že toto je správna cesta a že netreba naozaj váhať. Ja si myslím, že mať takúto šancu, ako je plamienok a nevyužiť ju, to by neurobil dobre nikto. Akože treba sa sa do toho dokopať a naozaj sa ozvať plamienku a potom to už pôjde sáme, potom už uvidíte, že je to úplne, úplne úžasná vec.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani Umeniková. Veľká vďaka. Nemáte za čo. Počúvate podcast neziskovej organizácie Plamienok. Plníme priania nevyliečiteľne chorých detí, byť a žiť doma až do konca. Chceme s vami zdieľať najmä to, čím nás deti a rodiny obohacujú a čo sa z kníh naučiť nedá. Podporte nás darovaním vašich 2% zdaní. Ďakujeme.